0: Est-ce que vous vous doutiez que votre arrivée en politique ferait autant parler, autant réagir? Avez-vous vu ça venir?
1: Oui et non. Euh, en même temps, il ne faut pas être naïf. Euh, il devait y avoir euh, certainement donc, une appréciation dans ce sens-là. Mm-hmm. Autant, est-ce que c'est autant aussi? Il euh, mm-hmm. faut relativiser ouais. les choses aussi. Là. C'est peut-être euh, les médias qui ont mis euh, un accent. Beaucoup plus important que peut-être la réalité euh, -hmm. l'aurait fait. Ça peut ouais. arriver, c'est la surmédiatisation. Hein, vous savez.
0: Vous, vous étiez, trouvez-vous que vous avez été victime de ça, vous, la surmédiatisation? Euh, non, je n'ai pas été victime, politique? mais mmh. chose
1: certaine, c'est... c'est, 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 c'est oui, vous n'êtes pas une victime, vous avez
0: été peut-être la victime. Comme ça, du jour de... au lendemain,
1: effectivement, mmh. quand vous faites, excusez-moi l'expression, scromine, hein, puis que vous êtes entouré en 360. Moi, je faisais de la convergence, mais je ne faisais pas du 360.
0: Avez-vous trouvé <rire> ça difficile de vous adapter à ça? Euh...
1: Pas nécessairement, mais chose certaine, c'est, c'est nouveau. Hein? Et puis, euh, je n'ai pas été le, le seul. Il y a d'ailleurs une députée récemment, je pense, qui a dit un petit peu, mais je ne le dirai pas de la même façon mm-hmm. qu'elle, mais ça peut être un peu agressant parce que ouais. euh, ce n'est pas agressant en soi, c'est plus agressant pour soi parce que ce n'est pas une expérience que vous avez vécue précédemment mm-hmm. et comme ça arrive assez brutalement, Parce que du jour au lendemain, vous êtes élu, et c'est à ce moment-là que les choses commencent, les choses sérieuses commencent. Parce que si vous n'êtes pas élu, bon, on passe à à autre chose, on passe au suivant. Parce qu'on dit, hein?
0: les les talents pour être politicien ne sont pas les mêmes que les talents pour être des gens d'affaires. Vous avez été à même d'expérimenter ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: pour, euh, je ne dirais pas nécessairement un, genre un, un dirigeant d'entreprise ouais. ou un dirigeant d'organisation. Mmh. Oui, certes, il y a des organisations qui sont plus collégiales que d'autres. Euh, il y a même des entreprises également qui euh, sont susceptibles d'être plus collégiales mmh. que d'autres pour toutes sortes de raisons. Euh, chez Québécois, bien, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père. C'est une entreprise qui a un actionnaire de contrôle. Euh, est-ce qu'il est toujours oubli- obligé d'évoluer dans une perspective de compromis, mm-hmm. euh, non. Non,
0: c'est une grosse Ce différence. Ce qui est bien
1: différent, évidemment, lorsque vous faites de la politique, mm-hmm. euh, et j'ai, j'ai comme privilège quand même d'avoir fréquenté, euh, et je le fréquente encore aujourd'hui, M. Molroné, mm-hmm. il me disait toujours, la chose la plus importante, Pierre-Camp, en politique, c'est ton caucus. Alors, c'est et ça aussi, le caucus, c'est monde. la collégialité. Oui. Oui. C'est bien s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir toujours avoir le plus large soutien possible. Et pour avoir ce plus large soutien, bien, il faut mmh. également aussi être davantage ouvert au compromis.
0: C'est ça, et ça demande du compromis, effectivement. Donc, les temps, oui. les,
1: les, les temps sont différents. Le temps politique est un temps bien différent de celui qui existe en entreprise. Parce que l'entreprise, si vous faites face à un défi, six mois ou douze mois plus tard, si vous n'avez pas été en mesure de réaliser les, les moyens nécessaires mmh. pour le contourner ou pour bien le gérer... Mais vous pouvez euh, payer le prix euh, chèrement. Oui,
0: c'est ça. Euh, après le départ de Mme Marois, vous êtes présenté au leadership du Parti québécois. Vous avez aisément remporté à 58 en mai 2015. Avez-vous aimé être chef du PQ?
1: Oui, énormément. Euh, j'ai euh, aimé mon expérience euh, politique. J'ai en même temps aussi appris, parce que moi, je n'avais jamais milité dans un parti politique. Hein, donc euh, ça a été rapide, du mm-hmm. jour au lendemain, le jeudi moi j'étais député derrière banc, je, je pense que j'avais dû poser cinq questions à l'Assemblée nationale et où vous vous souviendrez peut-être, j'avais eu un accident de vélo, vélo? au fait, <rire> à, si à l'Assemblée nationale. Un peu abîmé, j'avais eu deux commotions cérébrales alors <rire> et ça donc commençait de façon... le jeudi c'était la, mm-hmm. la la période de questions qui se termine et mm-hmm. le congrès avait lieu euh, le, le samedi puis l'élection le, également. Et le mardi suivant, bien, c'était la période de questions qui recommençait. Alors, mmh. je suis passé du troisième derrière banc euh, à chef de l'opposition, directement en face du premier ministre Couillard, qui euh, est un homme cultivé, est un homme brillant, est un homme également évidemment, avec une grande, une grande expérience politique. Ouais. Il avait été ministre de la Santé, euh, vous le savez. Euh, donc, il euh, n'y je, je, avait pas... Euh, le je dirais, ouais. a été comme rapide. C'est, c'est, comme disent là. les Anglais, c'est « swim or sink <rire> ».
0: Donc, vous avez nagé. Oui,
1: ben, j'ai tenté. Je sais que c'est sûr qu'au départ, c'est pas nécessairement évident. Euh, <rire> est-ce que vous avez l'aisance euh, du jeune premier? Euh, non, je ne mm-hmm. raconterai pas d'histoire. Par contre, je pense que je me suis acclimaté quand même relativement ouais. rapidement et puis euh, avoir pris euh, l'expérience suffisante euh, mm-hmm. pour... Euh, pour m'adapter aussi, parce oui. que euh, ils n'étaient pas seuls. Monsieur le premier ministre n'était pas seul. Il y avait quelques larrons autour de lui <rire> qui n'étaient pas ça. nécessairement toujours très gentils non plus non. à mon endroit. Mais c'est la politique. Hein? C'est ça. Ouais. Vous
0: avez <rire> été l'apprentissage. Mais vous êtes que vous avez aimé ça malgré tout, euh, malgré l'apprentissage accéléré, faire de la politique. Euh, en mai 2016, vous annoncez votre départ rapidement euh, pour des raisons familiales. Je le disais avant d'entrer en ondes. J'ai fait réaliser un documentaire quelques années avec des anciens politiciens qui euh, m'a permis de de constater combien la conciliation politique-famille est difficile. Vous avez dit au moment de quitter que vous avez été contraint de faire un choix agonisant. On vous a vu même retenir vos larmes devant les caméras de télévision.
1: Je suis convaincu que l'avenir du Québec, des Québécoises et des Québécois, passe par l'indépendance de notre nation. Merci.
0: Est-ce que ça vous manque, la politique? Tiens, je vais vous poser la question comme ça.
1: Oui, ça me manque, euh, -hmm. la politique, parce que j'ai toujours adoré la politique. hein, Et bon, j'ai eu le bénéfice d'étudier en Europe, j'ai eu le bénéfice le privilège d'y travailler. -hmm. Euh, Je pense avoir toujours été très francophile. L'histoire de France -hmm. me passionne. Euh, l'évolution politique oui. européenne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne, actuellement, donc évidemment, c'est la, c'est la Catalogne, le, la communauté européenne. Oui. Euh, d'ailleurs, je suis aussi curieux que ça puisse paraître, je pense avoir une... une une connaissance beaucoup plus approfondie de l'Europe que, que de, des États-Unis. Oui. Euh, Vous avez
0: vécu d'ailleurs en Europe en fait? Oui, j'ai mm-hmm. vécu.
1: Ma, ma première femme était, était française. française. Ma, mm-hmm. ma fille, ben, d'ailleurs, on, on est revient de, de, de Paris. Nous y sommes allés pour la semaine de relâche. Oui. Euh, c'était toujours très agréable. J'ai rencontré mon ex-belle-mère que j'adore, qui elle est prussienne. <rire> <rire> que Annette est von alors wow. il faut que ça marche comme ça. Hein? OK.
0: Donc, vous avez quand même une influence très européenne dans oui. votre entourage et tout. Oui, oui. Euh, vous parliez de Brian Mulroney, il y a un instant, qui est un ami personnel, ancien premier ministre du Canada, qui disait que euh, la politique vous a changé. Euh, et, bon... Euh, il, dit que, il a dit en entrevue que depuis la politique, vous êtes un homme plus complet. Dans une entrevue au Globe and Mail en 2018, un de vos amis, Bertrand Ménard, a dit « Avant Pierre carr c'est un homme pressé, axé sur les résultats. Aujourd'hui, il y a de l'empathie, il y a une écoute, une capacité d'écoute. Qu'est-ce que la politique vous diriez a changé en vous?
1: Oui. » Je pense avoir un petit peu abordé la question. de La nature ouais. même de la politique, qui est une ouverture en permanence au compromis, mm-hmm. vous oblige à, à écouter. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas en affaires. Par contre, on doit quand même peut-être prendre une décision plus rapidement. Peut-être pas nécessairement euh, qui va essayer de ménager la chèvre et le chou parce que vous considérez mm-hmm. que vous devez... Puis j'ai pris des décisions difficiles, oui. que ce soit dans les conflits de travail, que ce soit dans, dans des débats avec les autorités réglementaires, notamment le CRTC, le Fonds canadien, mm-hmm. des médias. Bon, je pourrais faire la nomenclature, ouais. ça serait assez long. Mais les combats, donc à ce moment-là, si vous passez à côté, malheureusement vous risquez de subir le, le préjudice de mmh. la concurrence ou des décisions qui ne sont pas prises. Alors que, le, la, encore une fois, la politique, le temps est différent, le temps est au compromis, le temps mmh. est, est ponctué d'élections. Donc, euh, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'opposition, euh, vous assumez une responsabilité ou vous assumez la critique. Euh, alors que si vous êtes PDG, vous n'êtes pas ouais. PDG... Euh, euh, Seulement euh, cinq jours par semaine, là, vous, Ça vous, vous l'êtes suit, euh, 365 je, je, je jours sais. par année, vous oui. y réfléchissez en mm-hmm. permanence. La politique aussi est à cet effet-là, mais dans un, un univers C'est, différent, c'est complètement
0: c'est différent. Vous avez dit « j'ai pris des décisions difficiles ». En tant comme d'affaires, justement, euh, vous en avez pris des décisions. Est-ce qu'il y a une décision que vous avez trouvée particulièrement difficile? Une.
1: Il n'y en a pas une en particulier parce qu'elles ont été nombreuses, mais c'est certain que lorsque vous devez prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur sur des familles, sur euh, des citoyens… euh, comme notamment lorsqu'il y a des conflits de travail, oui. c'est, c'est pas ce que. Vous avez trouvé ça difficile. Oui, c'est, c'est certainement difficile. C'est venu vous et en, récemment, et mm-hmm. on, me raconte, on me disait, euh, parce que j'étais dans un colloque au HEC, et puis euh, c'était le dixième anniversaire donc, euh, du Lacart au Journal de Montréal. Oui. Euh, j'ai dit, j'ai pas… j'aurais souhaité, puis c'est ce que j'ai essayé de faire, donc de convaincre les organisations syndicales. Euh, j'avais même, moi, personnellement négocié avec le président du syndicat, que je connaissais, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais été photographe également au Journal de Montréal, et lui était là aussi. Donc, on, nous nous connaissions, et puis on, nous sommes arrivés à, à une entente euh, c'était le 23 décembre et la convention collective se terminait le 31. Malheureusement, donc, elle n'a pas, l'entente que nous avons convenue n'a pas été ratifiée par par les membres de son exécutif et tout ça a par la suite mmh. dérapé à me faire dire même, ben là. Ça fait 25 ans qu'on met de l'argent dans un fonds de grève. C'est n'est pas vrai qu'on on va partir et le laisser là. Donc, on, on comprend que tu vas devoir nous, nous mettre à, c'est sur le trottoir. Lorsque vous avez une invitation... Mais c'est sûr que ça a un impact également sur les familles. Mm-hmm. Et bon, avoir des lignes de pitage, des, des fois il y, a de la, il y a de la violence, mm-hmm. euh, C'est certainement pas ce qui est souhaitable. En même temps, est-ce que je devais prendre cette décision-là mm-hmm. Aujourd'hui, je sais que c'est toujours un peu facile de faire du Monday morning quarterback, mais
0: oui, parce que la
1: presse écrite, euh, combien de journaux sont ont disparu. Combien de, de milliers d'emplois également mm-hmm. ont disparu aujourd'hui, aujourd'hui? le Journal de Montréal et le Journal de Québec, bien, sont deux publications qui existent, publiées à sept jours par semaine, euh, qui a également aussi un, un effectif important euh, dont l'actualité, dont les enquêtes sont reconnues par le milieu journalistique, par la population. Donc, il y a un produit qui plaît euh, aux clients, mm-hmm. plaît aux lecteurs et aux lectrices, et qui n'a pas besoin d'être subventionné par l'État ou de, de, d'avoir, excusez-moi l'expression, une patente à gosse mm-hmm. pour avoir une OBNL, comme de plus en plus d'organisations s'en, s'en vont dans cette direction. Mm-hmm. Est-ce Peu que c'est un... À oui, bien sûr. <rire> Est-ce que c'est un modèle d'affaires viable? J'ai des doutes. Mm-hmm. Hein?
0: Donc, des décisions difficiles pour continuer à faire aller l'en... avancer l'entreprise. Oui. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Et lorsqu'on
1: euh... a changé la culture d'entreprise de chez Vidéotron, aujourd'hui, pour la 14e année, année consécutive, bien, c'est l'entreprise préférée des télécoms. Puis mmh. ce matin encore, j'étais à la piscine, quelqu'un me disait Ah, oh, le service à la clientèle chez vous est, est vraiment excellent. Mmh. Et même quand j'étais en politique, on me le disait aussi. Mais je ne peux, vous pas, pour je vous peux dire pas répondre le sur l'entreprise, Mais <rire> c'était toujours bien agréable évidemment, ouais. de se le faire dire. Tu sais.
0: Vous allez avoir 58 ans cette année. Est-ce que vous trouvez que le temps presse pour vous?
1: Mmh, non, Moi, je, je, le temps euh, c'est cool. Euh, avec ben aussi, c'est le fait d'avoir des enfants aussi qui. Mmh qui euh, vous a permis de, de, de penser ou de, d'évoluer, de vivre ouais. différemment, mm-hmm. euh, ce qui n'est pas nécessairement euh, le cas lorsque vous n'en avez pas. Moi, mes, quand même, mes enfants, je les, je les ai eus quand même tardivement. Mm-hmm. Ma, ma mari, la, la plus grande, elle, elle a 19 ans maintenant. Thomas 13, puis Romy 10. Donc, euh, euh, c'est relativement récent tout ça. Et mm-hmm. ça s'est passé donc dans la cinquantaine. Euh, ça s'est fait, je dirais, quand même relativement… Euh...
0: Ça vous garde groundé. Oui, ça, ouais, euh, ouais. ça fait en sorte que vous êtes en paix avec le temps qui passe, finalement, ouais, que 58 ans cette année, ce n'est pas pire que…
1: Non, c'est, c'est
0: pas. Il n'y a, a pas d'urgence de vivre. Tout est… Euh, vous acceptez l'invitation des tribunes. Euh, vous avez pris la parole euh, au funérail de M. Landry de l'ancien premier ministre Bernard Landry. Vous commentez sur Twitter, sans que vous vous exprimez, que vous voulez le faire. Est-ce que vous avez tiré un trait, là, vous me voyez venir évidemment, euh, sur la politique de façon définitive?
1: Euh, Bien, chose certaine, pour les prochaines années, je ne pense pas qu'il va se passer énormément de choses. Euh, la politique, il ne faut jamais dire non, mm-hmm. hein, on ne sait pas, mais je suis certaine, c'est, le, le temps passe aussi. Oui. Hein, puis probablement aussi que... que sans vouloir faire de l'agisme, euh, parce que quelque part aussi, c'est y oui, il y a l'expérience euh, mm-hmm. qui est importante, mais euh, est-ce qu'on doit laisser euh, davantage de place aux jeunes? Est-ce qu'il y a une perspective? T'sais, moi, j'ai le privilège d'avoir un, un frère qui a, qui a 28 ans, c'est mon petit frère, euh, et il pense différemment.
0: Mm-hmm. Vous voyez ça avec oui, lui, oui, oui. qu'il ne voit pas ça de la même façon, Exactement. Une même que vous. Exactement. Et Et, il est brillant, il est
1: brillant et puis la façon dont il apprécie euh, le monde, euh, les les connaissances qu'il a, -hmm. je dirais même l'ontologie de la façon dont il aborde la la réalité est est différente -hmm. de de la mienne. Alors, euh, est-ce que c'est vrai également en politique? Euh, certainement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a lieu là aussi à faire des compromis? Certainement aussi. Je pense qu'on ne doit pas euh, éliminer euh, la possibilité d'avoir euh, un, un éventail élargi au niveau mm-hmm. sociodémographique. Euh, oui. Euh, oui.
0: Juste un mot sur euh, bon, les résultats euh, des élections. La dernière élection provinciale, bon, le Parti québécois qui est même plus reconnu comme la deuxième... Op- 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 position officielle à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du mouvement souverainiste Hum,
1: aujourd'hui? Vous savez, il y a toutes sortes de sondages qui sortent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ce ce qu'on pourrait considérer être des des idéaux collectifs, sont, je faisais référence tout à l'heure, moins présents qu'ils ne l'ont été dans le passé? Euh, Je pense que c'est indéniable. Parce qu'il y a eu une évolution, et là aussi, vous avez vu, on en a discuté récemment, Mario Dumont a commenté à cet égard-là, Est-ce que nous sommes devenus indépendants d'une certaine -hmm. façon, justement, à cause des réalisations qui ont été effectuées par le Parti québécois, par cette volonté -hmm. d'affirmation? Bon, il y a 40 ans, la Caisse de dépôt, peut-être qu'elle existait, mais elle n'a pas l'envergure de ce qu'elle a aujourd'hui. C'est la même chose pour le Fonds de solidarité. Alors que les francophones détiennent des postes de pouvoir, détiennent une influence économique, euh, c'était aussi hydro québec c'était aussi donc une volonté, c'était un projet politique ou économico-politique ou politico-économique euh, dans lequel nous nous sommes affirmés maintenant. Est-ce que l'étape naturelle, moi, c'est ma perspective et c'est ma théorie, donc euh, l'étape euh, subséquente ou l'étape naturelle de cette évolution et de faire du Québec un pays, oui, pour une raison très simple, c'est que vous allez acquérir les compétences qui ne sont pas les vôtres ou qui sont exercées par un autre gouvernement et qui ne le sont pas nécessairement dans le meilleur intérêt de, du, territoire dans le, et du territoire dans lequel il y, a, il y a une culture ancestrale et une, une, une une perspective euh, différente de, de celle qui peut exister ailleurs.
0: Où voyez-vous le Québec dans 20 ans?
1: Je crois qu'il va continuer à, donc, à s'affirmer, il va continuer à réussir. Il y a ici au Québec tout ce qui est nécessaire pour euh, continuer euh, ce grand travail historique qui est celui de, de l'affirmation. Oui. Euh, on en a, nous n'en avons pas énormément parlé, même pas du tout, mais là aussi, je pense que c'est extrêmement important. Euh, au Parti québécois, c'était une donnée aussi euh, sur laquelle nous, nous insistions, euh, je pense à, à mon collègue Alexandre Cloutier, euh, l'éducation. C'est l'éducation, d'ailleurs, qui nous a permis justement d'obtenir le statut que nous occupons aujourd'hui. Oui. Et eh, ben, ce sont les hommes et les femmes du, de, de ces décennies précédentes qui n- nous ont permis de nous engager. Ensuite, euh, il y a eu la réforme par an, il y a eu cette volonté d'élargir et euh, d'avoir une envergure plus complète dans une perspective, parce que ça aussi, c'est différent euh, de bien d'autres régions d'a- d'Amérique du Nord. Peut-être, justement, compte tenu de notre statut ou de la, la, notre statut euh, socio-économique, du 19e et du mm-hmm. 20e siècle euh, c'est cette capacité de pouvoir donc euh, investir en éducation qui nous a donné ce tremplin pour prendre la place qui nous revenait. Sinon, ben, c'est un pays qui est rempli de richesses, euh, une richesse évidemment physique, que ce soit les mines, que ce soit l'électricité, mm-hmm. l'hydroélectricité, que ce soit donc euh, le fruit de, de l'éducation, donc nos facultés euh, universitaires, j'étais avec euh, le recteur breton hier, c'est vraiment merveilleux ce que nous avons réalisé et que nous allons continuer à réaliser dans les années qui viennent. Donc, j'ai pour vous. le Québec une perspective euh, extrêmement optimiste. Optimiste. Ouais.
0: Euh, au niveau des affaires, je le disais, vous en avez beaucoup parlé, vous avez transformé une entreprise de presse écrite, de, de, d'édition en um, modèle de convergence euh, numérique, euh, téléphonie, Internet et tout. Euh, là, vous avez montré récemment votre intérêt pour Théo, Théo Taxi, qui est plus une entreprise d'économie sociale, économie verte. On sent que vous cheminez, vous continuez à cheminer dans le monde des affaires. Qu'est-ce que vous pensez du king d'aujourd'hui?
1: Bien, nous avons toutes les raisons d'en être euh, très fiers. Oui. Euh, c'est, je dirais, la continuité mm-hmm. donc, euh, de tous ces efforts et c'est les réalisations. C'est le fruit des réalisations euh, qui euh, nous ont donné oui. euh, donc, les Pierre Péladeau, Jean Coutu, mm-hmm. ensuite les Serge Godin, cette volonté également aussi de s'affirmer internationalement, donc euh, oui. de prendre notre place là où euh, elle doit être prise et de, de ne plus avoir quelques gènes que ce soit ou quelques des défauts ou reproches qu'on mm-hmm. pourrait éventuellement nous qualifier. Donc, euh, une affirmation complète.
0: Quelle est la plus grande différence entre le québécois de votre père, je le disais dès le départ, l'entrée de jeu, c'est un géant du québécois des années 60 qui a évolué, et le québécois d'aujourd'hui? C'est quoi la plus grande différence
1: c'est, c'est, Là aussi, je pense que c'est, c'est là où euh, je dirais l'environnement est différent parce oui. que pour les jeunes aujourd'hui, on aurait comme tendance à penser que ça a toujours été comme ça, mais c'est justement ça n'a pas été toujours comme ça. Mm-hmm. Euh, Pierre Pellado, euh, pour euh, obtenir des prêts, c'était pas simple quand vous étiez francophone, euh, que vous étiez euh, obligé d'aller sur la rue Saint-Jacques et que les banquiers vous attendaient, euh, ce n'était pas oui. évident. Aujourd'hui, euh, bon, tout les, toutes les choses ont évolué de façon mm-hmm. extrêmement favorable. Euh, l'éducation a été en mesure de nous procurer donc un statut beaucoup plus euh, égalitaire, oui. euh, un accès euh, à, à la connaissance et un accès au, au capital. Donc, c'est c'est beaucoup, il m'apparaît que c'est beaucoup plus simple qu'à, qu'à une certaine, à oui. l'époque de ceux et celles qui ont démarré dans le Québec oui. économique, dans le Inc.
0: Plus facile aujourd'hui que pour les précurseurs.
1: Je pense. Euh, hein.
0: Si je vous demande un conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se partir en affaires, qui vous regarde et qui vous, vous admire.
1: Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Hein. Je ne pense pas qu'il faut aller chercher midi à 14 heures. Euh, et c'est là aussi, je pense une leçon pour... C'est, j'écoutais Alex Harvey ce, ce matin mm-hmm. à, à, à la radio, puis est vu en fin de semaine, mm-hmm. parce qu'on l'a soutenu. Mm-hmm. Pourquoi Alex a réussi? Euh, pourquoi euh, plein de, de, de femmes et d'hommes d'affaires oui. réussissent? C'est parce qu'ils déploient les efforts euh, qui sont ceux qui doivent être déployés pour travail. réussir. C'est le travail, c'est les efforts. Et oui, ça peut être un peu la chance, mais... Euh, les, les, les efforts sont, sont mm-hmm. incontournables. C'est ça. Et euh, si vous rencontrez, bien, j'en ai glissé un mot aussi tout à l'heure, euh, un échec et il faut savoir euh, rebondir. Alors, quelques années, d'ailleurs, avant ou, euh, de devenir président du Conseil d'administration au Québec, j'étais président du, euh, de la fondation de… comment ça s'appelait, donc… Euh, pour les entrepreneurs, la Fondation de l'entrepreneurship, et j'ai eu l'occasion de faire également une tournée du Québec. Mm-hmm. Et chez les jeunes, c'était le message que je délivrais, c'était de bien s'assurer que lorsque, parce que c'est normal de rencontrer un, un échec, ouais. hein, mais il faut que cet, échec, cet échec-là puisse signifier quelque chose dans votre vie, puisse justement vous permettre d'avoir l'expérience de l'échec pour mieux le maîtriser et par la suite le contourner. En Et faire
0: quelque chose c'est... de positif, Exactement. finalement. Euh, si vous aviez l'occasion, vous, pierre carl de revenir une seule fois en arrière, est-ce qu'il y a une décision que vous poseriez autrement ou un geste que vous euh, prendriez autrement?
1: Oui, certainement. Hein. Comme quoi, par ça, exemple, c'est... quand
0: vous pensez à ça? Est-ce que vous voulez en parler? Bien, monsieur...
1: je, je pourrais glisser le mot, oui. tu sais, parce que quand euh, on vient de tourner, de, je viens de faire des commentaires sur les échecs, là, ensuite, donc, on peut toujours revenir, est-ce que j'aurais dû faire ci oui. ou j'aurais dû faire ça? Euh, après avoir fait une, pas nécessairement une, une introspection là, mais une, une, une ouais. analyse, euh, mm-hmm. dire ben, peut-être que si j'avais fait ça de cette façon-là, telle situation n'aurait pu ne pas se produire et donc en conséquence euh, aurait vous pu des se exemples faciliter. concrets. Euh, oui, mais c'est, c'est plus des opérations. Donc des fois ouais. c'est des questions de, de, de nature financière, mm-hmm. euh, mais bon c'est pas euh, c'est pas euh, ouais. d'un grand intérêt.
0: C'est ça. Est-ce que vous avez un rêve non atteint, là, quelque chose que vous aimeriez atteindre comme rêve?
1: Euh, ben, c'est certain que le, lorsque je me suis engagé en politique, mmh. c'était pour faire du Québec un pays. Mmh. Alors, ben, ça, demeure, ça demeure un, un rêve, un rêve mmh. qui, n'est pas, qui n'a pas été réalisé mmh. à ce c'est jour.
0: <rire> Est-ce que vous pensez à la retraite?
1: Euh, non. non.
0: Donc, Pierre-Carl Peladou il n'arrêtera pas? Il ne prévoit pas arrêter?
1: Ben, Je sais que mon père est parti euh, un après-midi dans son bureau. Alors, ben, le même bureau que j'occupe aujourd'hui… Alors, c'est comme ça que vous, de... vous voyez.
0: Ben, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que vous voyez partir, mais je veux dire, vous voyez travailler encore longtemps oui, parce que vous êtes animé par le travail. Oui, si,
1: si la santé euh, mm-hmm. me permet de le faire, et oui. en règle générale, j'ai toujours quand même eu une bonne santé. J'ai oui. même eu l'occasion d'avoir des accidents de vélo. Ben de oui, en fait, j'avais bien vous, vous amener si là-dessus.
0: On sait que vous êtes un passionné de vélo. Euh, c'est, bon, c'est une façon, c'est un exutoire pour vous, j'imagine. Ça vous garde en forme, mais ça vous change les idées. Est-ce que y a, vous avez d'autres passe-temps? Hein? Comment vous occupez vos loisirs
1: euh, Le sport, j'aime mm-hmm. bien donc mais le, mm-hmm. sinon euh, mm-hmm. c'est le ski, le ski de fond. J'adore oui. le ski de fond. Moi, j'habite. Euh, donc, dans les cantons de l'Est, oui. près du mont Offord, on a un parc merveilleux, mm-hmm. le parc du mont Offord, euh, le lac, euh, l'été, euh, on fait mm-hmm. du ski nautique, du ski, euh, du ski alpin également avec euh, les enfants. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, ce sont des moments de rapprochement qui sont toujours très agréables.
0: Vous m'avez parlé tout au cours de l'entrevue de vos lectures de, de Genèse, Kant, Marx, Hegel et tout. Est-ce que vous lisez encore?
1: Malheureusement, je ne lis pas autant que, que je l'a... souhaiterais. Oui. Je lis beaucoup de journaux, par contre. Mm-hmm. Euh, Toujours très intéressant. Vous savez, je n'ai pas de formation en finance en mm-hmm. tant que telle. J'ai une formation en droit, mais j'ai quand même réussi, je dirais, en, dans, dans le domaine financier. Je pense euh, que les gens euh, penseraient ça. <rire> Alors, ben, pour, euh, pour, pour savoir quoi, et anticiper aussi, être mm-hmm. en mesure d'avoir peut-être de, de développer un sentiment d'anticipation. Il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe ailleurs. Donc, -hmm. euh, moi, je lis euh, des journaux. Je lis le Wall Street Journal, le Financial Times, les échos, pour savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en Asie, qu'est-ce qui se passe un peu partout. Et en même temps aussi, donc, euh, de rester bien au fait -hmm. des choses politiques un -hmm. peu partout. Et euh, mon passe-temps, donc, ça va être la lecture. Celui-ci est moins... Sur les affaires, bien qu'il y ait une section financière aussi importante, c'est le journal Le Monde. Alors, mm-hmm. Je lis Le Monde depuis, je ne sais pas, 40 ans. Ah puis, oui? J'a- j'adore ce vous journal. Vous êtes très au fait un, d'actualité. Que est-ce journal, que vous vous projetez dans crâné. l'avenir?
0: Vous, si Vous ne pensez pas à la retraite, mais vous voyez où dans 10 ans, mettons, est-ce que vous pensez à ça des fois? Non. <rire> <rire> non, vous vivez ici maintenant. et euh...
1: Oui, mais en même temps, je, je, je pense, je, je viens de parler de, de l'anticipation oui. et ça, c'est, c'est certainement une, une des qualités requises pour euh, diriger une organisation et diriger une entreprise. Parce que si vous êtes toujours à la remorque euh, de votre concurrence, bien, vous risquez donc euh, de vous faire dépasser purement simplement. Alors, et c'est la raison également aussi pour laquelle on, on, on se doit d'être en mesure de voir un petit peu partout ce qui se passe. Mm-hmm. Euh, c'est par le biais donc, de, de la lecture des journaux que moi, j'y arrive. Et de faire en sorte, justement, que, bon, quand Netflix est arrivé ici, bien, on avait déjà notre club illico. Donc, nous étions déjà engagés dans la production ouais. de séries originales. Euh, est-ce que ça va nous permettre de continuer à avoir du succès? Oui. C'est un élément parmi tant d'autres parce que c'est l'espèce de phénomène d'accumulation euh, de différentes initiatives qui sont cristallisées à l'intérieur de produits et de services mm-hmm. qui font en sorte que ben, vous demeurez d'actualité oui. et vous demeurez pertinent.
0: Donc, toujours se tenir au fait des nouvelles tendances, anticiper ce qui s'en vient justement oui. pour demeurer pertinent parce que vous, on vous écoute, c'est clair… Vous comptez rester pertinent encore un bon bout de
1: temps? Bien, espérons. <rire> avant que les enfants m'envoient aussi HSLD, <rire> il
0: y a encore du temps. Hein. On va continuer à vous suivre. Espérons. Je pense que ça va, prendre un petit, ça va prendre un petit bout de temps avant que vous en soyez rendu là, mais on va continuer à vous, à vous suivre. Merci beaucoup, pierre carl Pellado, pour votre temps. Merci.
1: Merci. Merci.